1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Es viernes 3 de septiembre y estas son las principales noticias. Continúa la búsqueda de personas desaparecidas durante las devastadoras inundaciones en el noreste del país. Al menos 50 personas han muerto, la mitad de ellos en Nueva York. Muchos se ahogaron en sus autos y sótanos al no poder escapar de la repentina subida del nivel de las aguas. Les prometo que los ayudaremos. Eso dijo el presidente Biden al llegar a Nueva Orleans para evaluar el desastre causado por el potente huracán Aida. Muere la boxeadora mexicana Janet Zacarías. Estuvo varios días en coma después de un knockout en su reciente pelea contra una canadiense. Al menos 40.000 refugiados afganos se encuentran en Estados Unidos. Estuvimos con un grupo de ellos que llegó a Fort McCoy, Wisconsin. El secretario de Seguridad Nacional asegura que la misión en Afganistán no termina hasta evacuar a todos los ciudadanos estadounidenses.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Muy buenas noches, comenzamos con la catástrofe en el noreste del país al aumentar a 50 los muertos durante las letales inundaciones y tornados en la región.
2: Y se teme que esa cifra pueda aumentar porque todavía buscan a personas reportadas como desaparecidas. La policía va puerta a puerta en busca de posibles víctimas mientras remolcan autos sumergidos y limpian toneladas de escombros. Y
1: la triste realidad Lilia, es que muchos no pudieron escapar y se ahogaron, como reporta Fabiola Galindo
4: es el rostro del desastre. Hace unos días, Nueva Jersey llena de jardines y tras el paso de las lluvias históricas de Aida, vecindarios sumergidos en metros de lodo y agua. Comunidades incomunicadas a donde los bomberos no pudieron llegar a este incendio. Causado por una explosión de escape de gas en una casa tras ser evacuada. Las pérdidas económicas son aún incalculables, pero el dolor por las víctimas es más profundo.
1: Demasiado devastador. Eh, lo hemos sentido mucho, la pérdida de una familia, pero la única palabra que nos queda es estar conforme con Dios.
4: El hermano de Alberto Peralta, su cuñada y su sobrino, todos de República Dominicana, se mudaron hace dos meses al barrio inundado de Elizabeth, Nueva Jersey, y sucumbieron ante la fuerza del agua. Algunas víctimas murieron por el colapso de estructuras. Y al menos 11 newyorkinos murieron ahogados en sus viviendas en sótanos, pero otros soportaron la furia del agua. Mis vecinos del segundo piso me dieron la mano desde arriba y yo agarré la mano de mi esposa para crear una cadena humana y escapar, dice el sobreviviente. Y es que las paredes se dieron en cuestión de minutos en varias viviendas, dando paso al agua y al caos costó como 8 mil dólares poner eso ahí. Ahora todo el nivel de su sótano y la base de su casa desde hace 50 años está en peligro. Se sabe que no se debe alquilar, pero a veces a uno la economía, los pagos, la hipoteca, es, lo obliga a uno y con esta pandemia que ha habido. Las tareas de recuperación se abren paso. En medio del desastre de una lluvia que probó ser más fuerte que toda la infraestructura de una ciudad.
5: Nosotros estamos viendo uh, cambios al clima y
4: lluvias y, y cambios al ambiente que nunca hemos visto en la historia de Nueva York. Pero muchos se preguntan cómo una de las regiones más ricas del mundo no logró alertar a sus residentes a tiempo.
1: Fabiola Calindo no ha dejado de trabajar durante los últimos días, está en Elizabeth, Nueva Jersey. Sí. Fabiola, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Hay ayuda ya para los damnificados?
4: Jorge, en estos momentos se sabe que las autoridades siguen buscando al menos a seis personas desaparecidas que pueden haberse ido con el levante de los ríos. También en Nueva York, el, el alcalde debo decir, anunció una iniciativa para enviar alertas a las personas por alertas y emergencias climáticas. Él les llamó a personas específicamente que viven en sótanos, ya que de las once muertes en estos lugares, cinco eran apartamentos ilegales. Respecto a la ayuda, ya acá en Nueva Jersey se anunció 10 millones de dólares en fondos de emergencia para los negocios que no son préstamos, son ayuda para ellos y las declaraciones de emergencia tanto en Nueva York y Nueva Jersey podrían acelerar incluso más fondos, o mejor dicho fondos adicionales. Regreso con ustedes. Gracias Fabiola y pasamos a Pensilvania
2: que también se ha visto afectada y socorristas realizaron casi 500 rescates en bote solo en el condado Montgomery. En el sureste se pidió a la población reaccionar el agua potable debido al cierre de dos plantas que sufrieron daños por las tormentas Tormentas. Potentes tornados con vientos de 130 millas por hora derribaron decenas de casas. El gobernador Tom Wolf dijo que esta tragedia muestra la necesidad de abordar con urgencia las maneras de combatir la crisis climática. Peggy Carranza nos amplía.
6: Esta tarde una comunidad unida por la devastación en Bridgeport, Pensilvania, limpiaba sus casas tras perder lo poco que tenían durante inundaciones consideradas históricas.
2: Lo más peor es ver las caras de nuestros hijos, el susto que llevaron de ver todo, que todo se dañó, es, es lo más, más feo.
6: En su condado, Montgomery, hubo muertes y peligrosos rescates en bote que logró evitar al evacuar poco antes.
2: Pudimos salir ahora sí a, a tiempo y la policía, los bomberos también vinieron a notificarnos que teníamos que salir.
6: Una suerte similar sufrió el vecindario Manayong, donde vehículos desaparecieron bajo el agua. Algunas personas quedaron atrapadas en sus edificios y comerciantes vieron sus sótanos anegados.
7: Fueron casi tres pies de, de agua allá abajo, fue un desastre total, pero pues bueno, tenemos que tratar de hacer las cosas este, lo más rápido posible para poder seguir trabajando.
6: En otras partes, los esfuerzos se han visto frenados por el agua que no cede. Aquí en Filadelfia, uno de los mayores problemas ha sido la inundación de partes de esta importante arteria vial en el centro de la ciudad, donde equipos han trabajado incansablemente para drenarla.
7: ¿Estás bien?
6: El jefe de bomberos estima que la recuperación tomará meses y también podría ser muy costosa, con cientos de casas
2: afectadas en la región. Peggy, estás en vivo desde Bridgeport, Connecticut. Cuéntanos cuál es la principal necesidad que tiene la comunidad en este momento. Esta comunidad dice
6: que necesita ayuda y ni siquiera sabe dónde pedirla. Además, no tienen servicio eléctrico ni gas, por lo que necesitan alimentos, comida. Obviamente no pueden pasar la noche en la casa hasta que no se restablezca este servicio. Hay muchos niños, por lo que tendrán que pasar la noche en casa de amigos, familiares o en refugios. Regreso contigo, Jorge.
1: Hey, muchas gracias. Y vamos a seguir con esto porque el presidente Biden visitó hoy Luisiana para ver de primera mano la devastación dejada por el huracán Aida. Miles de residentes están aún sin electricidad en casas dañadas y en medio de un calor intenso. Pedro Rojas está con ellos.
5: Continúa la pesadilla para miles de familias afectadas por el huracán Aida en Luisiana. Cindy Espinosa, residente en La Plaza, una de las zonas más devastadas por el fenómeno natural, es uno de ellos. Su casa sufrió daños. Ella dice que la situación es triste.
8: Es duro. Es muy duro. ...más por los niños, ¿verdad?
9: Uh -huh. Pero sí, está difícil. No,
7: está.
9: no se imagina uno esto. No se lo imagina.
5: Isaac y Pamela, los hijos más pequeños de Cindy... ...han sido seriamente afectados por el intenso calor... ...la falta de energía eléctrica y agua.
9: Se deshidratan. La niña
8: se me estaba deshidratando el primer día. Ya luego pues compramos un generador... ...para que ella, ellos pudieran estar... Bien, por lo menos en la noche.
7: Verde. El presidente
5: Biden llegó a inspeccionar los daños que Aida dejó en Luisiana y se detuvo en La Plaza, en donde habló con los medios. No hay nada político en este esfuerzo, es simplemente una iniciativa para salvar vidas y regresar a la normalidad a la gente. Estamos en esto juntos, dijo el mandatario nacional. Y mientras se continúan cuantificando los daños que ha sufrido La Plaza, los residentes de esta ciudad le están haciendo peticiones directas al presidente Biden. Me
3: gustaría que viniera y nos brindaran ayuda, porque desafortunadamente en home y tiendas no podemos conseguir material para arreglar nuestras viviendas. Y con más lluvia se nos está metiendo más agua y más agua y se nos está dañando más las propiedades.
5: Omar Rodríguez trabaja en reparar su casa, que milagrosamente sufrió menos daños que los hogares de sus vecinos. En La Plaza Luisiana, Pedro Rojas, Univisión.
2: Vamos a cambiar de tema. Una jueza federal de California cuestionó que funcionarios fronterizos de Estados Unidos regresaran a México a los solicitantes de asilo donde deben someterse a meses o incluso años de espera hasta que se resuelva su proceso. Jaime García desde Los Ángeles nos explica cuáles fueron las razones que tuvo esta jueza para poner en tela de juicio este tecnicismo migratorio.
10: En un duro revés a la estrategia de la Oficina de Protección Fronteriza para manejar los casos de asilo en la frontera con México. La Corte Federal en San Diego declaró inconstitucional la política de fijar una cuota diaria al número de migrantes a los que se les permite solicitar el asilo en los puestos de revisión en la frontera sur.
4: Este caso tardó más que cuatro años. Es una vergüenza. Que El gobierno de los Estados Unidos gastó tanto dinero para pelear contra una política que sabía desde el principio era ilegal.
10: En su decisión la jueza Cynthia Bachant señala que los agentes de inmigración no cumplieron con su obligación de examinar a los migrantes que llegaban a los puestos de inspección fronteriza solicitando el asilo y encauzarlos para iniciar su proceso y en su lugar. Lo regresaron ilegalmente a México para que se inscribieran en una lista de espera que no es oficial.
3: Había mucho fraude, eh, mucha eh, corrupción en, en cuanto se estaban manejando las listas.
10: Según el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin, actualmente esa lista tiene más de 18 mil nombres en las ocho principales ciudades fronterizas con México.
2: La espera puede
4: ser meses, hasta nueve meses.
2: Siempre han tenido la capacidad
3: de permitir entrar a más personas, no más que lo han negado a hacerlo, para tratar de generar una situación donde migrantes no tuvieran ninguna otra
10: opción más que eh, regresarse a sus países. Hasta el momento el Departamento de Seguridad Nacional no ha hecho comentarios sobre este fallo. El próximo primero de octubre, los defensores de los inmigrantes habrán de regresar a esta corte para entregar a la juez el alivio que espera se dé a aquellos migrantes que solicitaron asilo, a los que ilegalmente se les ha hecho esperar en México. En San Diego, California, Jaime García, Univision.
1: Bueno, precisamente algunos de esos solicitantes de asilo que esperan en México intentaron cruzar la frontera desde Tijuana tras circular falsos rumores de que los iban a dejar entrar aquí, en Estados Unidos, pero por precaución se cerró temporalmente la garita de control de San Isidro, en California. Jorge Fregoso nos explica qué es lo que está pasando. Jorge.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde la frontera entre Tijuana y California. Me encuentro en este punto porque migrantes que fueron engañados y que les dijeron que iban a abrir la frontera precisamente para que solicitaran el asilo, llegaron hasta aquí a manifestarse, lo que provocó que autoridades de aduanas y protección fronteriza cerraran el cruce peatonal hacia Estados Unidos y varios de los carriles, la mitad de los carriles de esta garita aquí en San Isidro. Colocaron equipo antimotines, agentes desplegados a lo largo de la zona limítrofe, mientras que los migrantes gritaban que querían asilo, que querían cruzar a los Estados Unidos, precisamente para poder irse a trabajar y a tener una mejor vida. Ellos insisten en que eh, al estar en el Chaparral, en el campamento del Chaparral, están en muy malas condiciones. Por eso es que llegaron hasta esta frontera, precisamente para solicitar el la garita después de varias horas fue abierta y opera normalmente. Regreso con ustedes al estudio.
2: Muchas gracias, Jorge. Ni para los vacunados es recomendable viajar durante el fin de semana largo ante el acelerado rebrote del coronavirus.
1: El padre de la boxeadora mexicana, Yaren Zacarías, quien murió después de un knockout, pide una investigación. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Se acerca el feriado por el Día del Trabajo o Labor Day y se espera que millones de personas salgan de viaje, pero en pleno repunte de la pandemia por las nuevas variantes del coronavirus, muchos se preguntan si es seguro o no viajar. Lourdes del Río nos tiene las recomendaciones de los expertos.
8: Es uno de los fines de semana feriados donde más personas viajan por avión y por carretera.
9: Estoy confiando un poco en la vacuna, la verdad. Estoy vacunado hace tres meses con las dos dosis, así que confiando.
8: Pero lo cierto es que el coronavirus sigue entre nosotros. Hasta ayer jueves por la mañana, Estados Unidos había registrado su vigésimo segundo día consecutivo con más de 100.000 nuevos casos diarios de COVID. El promedio de muertes diarias en el país ha aumentado en un 390% en las últimas ocho semanas, alrededor de 950 personas al día. Por eso, según los expertos, viajar en este momento no es necesariamente la mejor idea.
2: Cuando se reúnen personas de diferentes lugares siempre eh,
8: incrementan las posibilidades de intercambio de, de, de todos tipos de infecciones, pero también de COVID, que es lo más peligroso que, que está ahora. El mensaje de los centros para el control y la prevención de enfermedades es claro. Lo primero y más importante es que si no está vacunado, le recomendamos que no viaje. Las personas que no se han vacunado tienen cinco veces más probabilidades de contraer el coronavirus... ...y 29 veces más posibilidades de ser hospitalizados, según los CDCs. Y cuando hablamos de personas no vacunadas nos referimos al 47% de la población de este país. Y muchas de estas personas, a pesar de lo que le han dicho las autoridades... ...aseguran que por ahora no tienen planes de inocularse. Maggie Guillén no está vacunada. Usted sabe que están recomendando que la gente no vacunada no viaje este fin de semana. Exacto, sí, pero me he la prueba y sale negativo. Prueba de ella tengo. ¿no? ¿Te sientes tranquila a pesar de eso? Tranquila, soy deportista, tengo de alimento sano y mi prueba es negativa, así que estoy tranquila. La Organización no, no, Mundial de the the la Salud dice que está vigilando una nueva variante llamada MU, pero las autoridades de salud en Estados Unidos dicen que no la consideran una amenaza inmediata en ese momento. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
1: La Corte Suprema permitió que Texas se convirtiera en el estado más difícil para obtener un aborto en todo el país. Hoy hablé de esto con dos personas con puntos de vista opuestos.
7: Esta ley... Eh, no permite que un abortero hoy en Texas eh, se aproveche de una mujer, le haga un aborto, con todos los peligros que trae eso, porque sabemos que las mujeres y sus hijos serán muy bien protegidos.
4: Se viene una ola, una marea de ataques contra la privacidad médica de todos los estadounidenses. Los políticos, ¿qué tienen que hacer metidos en la planificación familiar?
1: Más de este debate y un chef mexicano que asegura que cocinar con insectos podría ayudar a terminar el hambre y cuidar el medio ambiente, este domingo en Al Punto. Una boxeadora mexicana que disputaba su primera pelea fuera del país se encontró en el cuarto asalto con una demodelora golpiza de su rival canadiense. Esto la dejó en coma y eventualmente murió. Iván Macías reporta.
3: Esteban Zacarías aún no asimila cómo es que su hija pasó de estar en recuperación a ser declarada muerta tras la pelea que sostuvo con la boxeadora Marie Pierre en Canadá hace unos días.
7: Yo tenía esperanzas de llegar allá este, hoy o mañana. Me dicen que, que no, que, que, que ya murió.
3: Su cuerpo no resistió la golpiza de la pugilista canadiense que la llevó a la muerte.
7: El cirujano lo hoy me dijo con la verdad, dijo, el, el cerebro de su hija, su cabeza ya está fría. Ella ya no tiene vida.
3: Janet disfrutaba el cuarto round. Su contrincante la corraló en la esquina, dándole un fuerte derechazo que la hizo convulsionar. Ya en la lona comenzó su agonía. Hoy lo que mantiene molesto a su padre es la actitud de la canadiense y la del referee, a quien pide investigar por no haber detenido la
7: pelea antes. Cuando ella escucha que suena la campana, mi hija baja los brazos. E incluso ya estaba noqueada ella en ese momento. El referee no debió de haber permitido... Que, que le siguiera pegando.
3: El padre de Janet lamenta que no pudo acompañar a su hija en esta trágica pelea y no pudo despedirse como hubiera querido.
7: Le dije te amo y, y este, donde quiera que estés mi campeona este, siempre te voy a llevar en mi corazón.
3: Apenas comenzaba su carrera como profesional y destinarán su pago de la última pelea para las honras fúnebres.
7: La paga fue de $1,500 dólares este, de ahí se le repartió el, el porcentaje a, al, al promotor, al, al al que organizó el evento y este el otro porcentaje a su manager.
3: El padre espera que ahora el cuerpo de Janet regrese desde Canadá para hacerle un homenaje de despedida. También piden que se investigue la proporción de las rivales en esta pelea, pues la pugil canadiense estaría por encima de la categoría de la mexicana. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
2: En breve, legisladores republicanos les preocupa la llegada de miles de ciudadanos afganos a la base militar de Fort McCoy en Wisconsin.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Es muy probable que entre sus planes para celebrar el Día del Trabajo esté hacer un asado. Teresa Rodríguez nos cuenta por qué detrás de cada hamburguesa está el esfuerzo de muchas manos inmigrantes. La hamburguesa pasó de ser uno de los íconos de la gastronomía estadounidense para convertirse en un fenómeno global. Durante las celebraciones del Día del Trabajo, muchas familias disfrutarán de este símbolo nacional en sus parrillas y en sus mesas.
7: Ahorita no hay ni una, una fórmula perfecta, porque para usted le van a usar unas de un, de un, de un tipo de hamburguesa y al, al vecino le van a usar otro tipo. Pero ¿sabía usted que detrás de cada
2: ingrediente están las manos de familias inmigrantes que mantienen esta comida insignia, viva y llena de sabor?
7: Si fijado todas las engordas, tienen más... Pues sí, como más hispanos, más mexicanos, Güero, muy poco.
2: Anatomía de una hamburguesa con sabor latino. Edición especial de aquí y ahora, este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
1: Bueno, esta noche en la edición nocturna, este es un avance. Las vacunas de refuerzo que probablemente comenzarán a administrarse a mediados de este mes podrían limitarse solo a aquellas personas que recibieron la vacuna de Pfizer. Los contrabandistas de inmigrantes están usando el sistema de alcantarillas de la frontera entre Estados Unidos y México para evadir a la patrulla fronteriza, poniendo en riesgo a los inmigrantes. Y solo este año... Hay mínimo oxígeno, muchos gases tóxicos y se puede encontrar mucha basura, animales, víboras. Se han rescatado a 55 inmigrantes en los desagües este año.
2: La base militar de Fort McCoy en Wisconsin se ha convertido en el refugio temporal de los afganos que están a la espera de ser reubicados para poder comenzar, Jorge, una nueva vida en los Estados Unidos, pero esta no es la primera vez que este lugar alberga y procesa refugiados.
1: Exactamente, no lo es. También se hizo en 1980 con exiliados cubanos, pero como reporta Viviana Ávila, hay legisladores republicanos preocupados por esta situación.
11: Esta es la base militar de Fort McCoy en Wisconsin, un terreno de 60.000 acres entre las poblaciones de Toma y Esparta y a donde han sido transportados miles de afganos. Sí, vamos, es la misma base militar a la que llegó Marcos Hernández Calderón hace 41 años junto con otros 14.000 cubanos durante el éxodo del Mariel
7: yo tuve la suerte de durar ahí como un mes, conseguir patrocinador aquí mismo en el estado de Wisconsin en el pueblecito de Toma
11: José Ramón Lórez es otro de los exiliados cubanos que estuvo en Fort McCoy en 1980 y asegura que comparte la misma historia con los afganos que están llegando hasta aquí
1: eh, existe temor de parte de la comunidad porque sabemos de qué país viene eh, después de 20 años de guerra,
7: pero a la misma vez los apoyamos, porque son emigrantes como, como somos nosotros.
11: Y es que legisladores republicanos como el senador Ron Johnson dicen que no todos los afganos cuentan con identificaciones, mientras la Casa Blanca asegura que han sido sometidos a chequeos de antecedentes, pruebas de COVID-19 y se les han administrado las vacunas. Hoy el secretario de Seguridad Nacional indicó que en las bases militares se está brindando atención médica, asistencia con el idioma e inmigración Veremos qué pasa, contestó este residente de Esparta al responder sobre qué opina sobre la llegada
4: de afganos a la zona Nosotros también venimos en, en busca de una mejor vida, entonces sí, sí les daría una bienvenida yo
11: Mientras tanto, algunas organizaciones como Caridades Católicas continúan recibiendo donaciones.
7: Tenemos un centro de atención para niños y un centro de atención para mujeres.
11: Aún no se sabe por cuánto tiempo permanecerán los refugiados afganos en esta base militar, pero tanto el gobierno como organizaciones comunitarias dicen que trabajan contrarreloj para buscarles un lugar permanente de residencia. En Fort McCoy, Wisconsin, Vivian Ávila, Univision.
1: Al final se sigue toda esta gran tradición estadounidense de seguir ayudando a los que más lo necesitan y los afganos que tanto ayudaron a los Estados Unidos en su país.
2: Así es, y dar una oportunidad, una oportunidad que en años se va a revertir en aporte económico y aporte a la sociedad estadounidense.
1: Así que, otro ejemplo más. Y con eso nos vamos, gracias por estar con nosotros, nos vemos el domingo.
2: Buen fin de semana. Gracias.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.